0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn nou eigenlijk? Welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen van de Hoofdpijn Podcast. Ik zit hier natuurlijk met Gisela Terwind en met Rolf Frontzek. Het is natuurlijk de Hoofdpijn Podcast. En we hebben ons tot nu toe voornamelijk gericht op migraine. Maar vandaag staat de aflevering in het teken van clusterhoofdpijn. Rolf, fijn dat je er bent. Vertel eens, naar wat voor dingen doe jij allemaal onderzoek?
1: Allereerst ook heel leuk om hier te zijn. Uh, ja, ik doe uh, eigenlijk twee grote dingen. Uh, hoofdpijn en slaap zijn mijn twee grote dingen. En dan in het bijzonder de slaapziekte narcolepsie. En de hoofdpijnziekte clusterhoofdpijn, die ook heel erg samenhangt met slaap.
0: Ja, ze staan met elkaar in verbinding?
1: Uh, ja, klopt.
0: Kun je uitleggen wat clusterhoofdpijn is?
1: Kan ik zeker. Clusterhoofdpijn uh, is eigenlijk een heel erge hoofdpijnziekte... die nog best wel veel voorkomt, maar minder vaak dan migraine... Nou, hij is ook wat minder bekend dan migraine. Maar toch 1 op de duizend mensen in Nederland heeft clusterhoofdpijn. Het is 17.000 als je het zo uitrekent. Het heet clusterhoofdpijn, omdat het hoofdpijnaanvallen zijn... die in clusters komen, dus ze clusteren. Dus je hebt een tijd veel aanvallen... en ook een hele tijd hoop je geen, of mijn, ja, geen aanvallen.
0: En over en, wat voor periodes gaat dat dan?
1: Meestal weken tot maanden met aanvallen. En het interessante is dat het ook vaak in dezelfde seizoenen is. Dat mensen gewoon weten van... Hey, elke herfst of elke winter is het weer zover... En dan hebben ze een paar weken of maanden aanvallen en dan weer een tijd niet. Soms staat het een jaar over. En het komt dus echt in clusters. Het heet dan ook episodisch, het komt in episodes. En het heet dan ook wel episodische clusterhoofdpijn. Je hebt helaas ook chronische clusterhoofdpijn en die mensen hebben wel het hele jaar door aanvallen.
0: Dus die maar hebben de, in de, minder clusters, om het zo maar te zeggen. Ja, die hebben dan minder
1: clusters, die hebben ja. dan deeltijd aanvallen. Maar de, de, de term cluster komt omdat het dus clustert. Ja, het zijn kortere aanvallen dan migraine. Eigenlijk, uh, ja, daar staat 15 minuten tot drie uur voor. Meestal, ja, zo'n misschien een uur, dat ze aanvallen duren. En, maar je kunt ze wel vaker hebben. Soms tot wel acht keer per dag. Maar de meeste mensen hebben dan één, twee of drie aanvallen per dag. En die komen dan nou weer vooral s'nachts, tijdens de slaap. En zo ben ik er heel erg in geïnteresseerd geraakt. Omdat ze heel erg samenhangen met dus zowel slaap, maar ook kloktijd. Dat is altijd nog een beetje de vraag waar ik ook onderzoek naar doe. Waarom komen die aanvallen nou op dat tijdstip of altijd als mensen in slaap vallen? Als ze ongeluk overdag in slaap vallen, kunnen ze een aanval krijgen...
0: En is het dan zo, je ligt te slapen, je wordt wakker omdat je pijn hebt? Is dat een, een soort van trigger om te ja. ontwaken?
1: Ja, mensen die worden daar wakker omdat de pijn zo hels is. Dat is misschien wel goed om te zeggen, dat is een heel extreme pijn. Ja. ja, je kunt dan niet meer slapen, je wordt dan wakker van die helse pijn. En je kunt met hoofdpijn wakker worden in de ochtend. En dat kan ook bij migraine of bij spanningshoofdpijn. Maar bij clusterhoofdpijn is het midden in de nacht. Zeg maar, je gaat slapen, twee, drie uur later, bam. En je knalt erin en je hebt extreme pijn... En daar word je dan wakker van.
0: Heb je dat op jonge leeftijd voor het eerst? Of is er een periode speciaal in je leven. wanneer dat ontstaat?
1: Meestal ontstaat het bij relatief jonge mensen. jonge adolescenties, als ze zeggen. Dus dan zijn het ja, wel mensen in het boeien van hun leven. Dus,
0: Puber, studenten. Ja. Maar het kan
1: ook. Ja, we kennen ook mensen die 20, 30, 40, 50 jaar zijn. Dus het is niet bij iedereen hetzelfde. Maar meestal zijn het relatief jonge mensen. Het begint ook vaak echt in zo'n cluster-episode. En tegen de tijd dat ze dan nou vaak hulp gaan zoeken. ja, dan is het ook alweer voorbij. Daarom duurt het vaak ook wel lang voordat de diagnose wordt gesteld. Omdat het uh, ja, ook een veel minder bekende ziekte is. En het komt en gaat. Zeker bij vrouwen wordt het vaak uh, gemist. Omdat bij vrouwen wordt veel vaker aan migraine gedacht. Dat is ook wel logisch. Want het komt natuurlijk veel vaker voor. Maar dit zijn echt veel kortere aanvallen. Al kunnen vrouwen ook weer relatief wat langere aanvallen hebben. Dat maakt het wat ingewikkelder. Want die, die klassieke drie uur. Ja, dus we weten dat bij vrouwen kan de aanval soms wat langer duren. Maar clusterhoofdpijn komt veel vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. Dat is ook een belangrijk aspect waardoor het vaak wordt gemist bij vrouwen.
0: Op die manier is ja. het een beetje verdeeld, zou je heel zeggen. Ja, dat vind ik ook altijd zeggen. fascinerend dat je zegt ja. dan de
1: migraine vooral bij vrouwen, clusterhoofdpijn vooral bij mannen, maar dat betekent niet dat het andere geslacht het niet kan hebben. Hè. Dus Weet alleen, jullie ja.
0: waardoor dat komt al? Want bij migraine hebben we het wel zo over de hormonen ja. gehad en speelt dat ook een rol dan bij clusterhoofdpijn?
1: Ja, dat ga je wel denken natuurlijk als dat geslachtsverschil daar zo duidelijk is, maar hoe dat precies zit is onbekend. Er zijn wat oudere onderzoek gedaan aan testosteron. Dus uh, daar komt het ook vandaan dat er misschien een relatie is. Maar ja, wat al is gevonden is juist dat mannen met clustrofen dan wat lager testosteron hadden. En die oude onderzoeken, dat gaat een beetje in tegen dat juist meer bij mannen zou voorkomen. We zijn er wel nu ook onderzoek naar aan het doen overigens, dat loopt nu. Misschien komen we er een beetje achter, maar dat is een moeilijk vraagstuk. En uh, daar kan natuurlijk veel meer nog een rol spelen. Maar ja, als het zo'n geslachtsverschil is, dan, moet je, dan ga je al snel kijken naar geslachtshormonen natuurlijk. Maar uh, ze zeggen altijd dat het vier staat tot één is, en man staat tot vrouw. Met clusterhoofdpijn, maar als je toch beter oplet en beter de diagnose stelt... ligt de waarheid misschien een beetje tussen de twee of misschien drie staat tot één... zodat het toch vaker bij vrouwen voorkomt dan je denkt.
0: Moet je nagaan.
1: Het, het, ja.
2: wordt dus, ja, het wordt dus denk ik heel vaak gemist. Ja. Want we hebben natuurlijk als hoofdpijn neurologen, maar als do dokters in het algemeen... ook bepaalde vooroordelen over hoe een patiëntenprofiel eruit moet zien. Dus als een vrouw komt met hoofdpijn, dan denken we sneller aan migraine... En als een man komt met hoofdpijn, denken we misschien sneller aan clusterhoofdpijn. En als die vrouw dan ook nog wat atypische aanvallen heeft... die wat langer duren of die ook soms gepaard gaan met misselijkheid en braken... wat we kennen van migraine, dan labelen we
0: patiënten soms verkeerd. Dan zit je toch veel meer richting wat je gewend bent... dan ja. dat je puur naar de ja. situatie kijkt zoals die ja. is. Ja. ja, dus je ziet dan twee aspecten ervan, dat. Als je
2: kijkt naar wat, er, wat nu dokters over de wereld beschrijven over clusterhoofdpijn... dat ze dan zeggen dat clusterhoofdpijn aanvallen ernstiger zijn bij vrouwen. Maar dat zou ook heel goed kunnen zijn omdat er een selectie is van die vrouwen die herkend zijn. En dat zijn dan per definitie de ernstigere vormen. Dus ik denk dat het zou ook heel goed kunnen zijn dat clusterhoofdpijn heel vaak bij vrouwen wordt gemist. En daarom is het belangrijk dat we nu ook in deze podcast ook deze vorm van hoofdpijn wel goed
0: noemen. Omdat je als dokter daar ook aan moet denken. Ik was er bijvoorbeeld ook helemaal niet bekend mee... totdat uh, jullie me erover vertelden. Dus wat dat betreft, het is ook niet een vorm die in het dagelijks leven... die je heel vaak hoort of zo. Maar ik ben wel benieuwd, want je zei het is een hele ernstige vorm van pijn die je voelt. Klopt. Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je dat voor het eerst meemaakt... dat je daar enorm van schrikt en dat je wel meteen een arts opbelt. Maar als ik naar jullie luister, komt dat in de praktijk toch wel minder nou, voor? Er zijn wel
1: veel mensen die naar de eerste hulp zelfs gaan met de eerste ja. aanval... omdat het zo extreem is. En dan wordt het soms wel of niet herkend. Want een van de behandelingen die werkt eh, is eh, 100% zuurstof inademen. En dat wordt er wel eens op de eerste hulp gegeven... Dus je hebt wel van die mensen die meteen goed terechtkomen... de eerste hulp meteen de diagnose krijgen. Omdat het zo extreem is. Maar ja, je hebt ook mensen die hebben het dan s'nachts... en het duurt het misschien een half uur of een uur. Dan gaat het weer over. En dan, ja, dan gaan ze naar de huisarts... en is dat weer wat voorbij, zoals ik al net zei. En dan, en dan komt het toch pas na een paar jaar... dat het echt als het wat erger of langer wordt... of moeilijker te behandelen. Want een deel van de behandeling is hetzelfde als migraine... maar een deel is ook echt totaal anders... Zoals die zuurstof, want dit ja. is nieuw
0: voor mij. Dat heb ik over migraine nog niet gehoord. Nee, werkt het
1: ook doen, niet, dat we, uh, werkt ja, het niet voor migraine.
2: Dat is een heel specifieke behandeling die bij clusterhoofdpijn werkt.
1: Ja, je moet echt flink, dus een hoge flow rate, zoals het heet. Je moet flink opdraaien en dan moet je heel veel zuurstof inademen, 100%. En bij iets van 60% van de mensen helpt dat dan goed tegen de aanvallen. Wauw. Maar niet bij iedereen.
0: En we, waardoor, waardoor komt dat? Geen idee. Geen idee? Ik kan idee. heel lang
1: gaan speculeren, maar er zijn andere theorieën waarom dat zou werken. Of er nou echt uh, de koude lucht is, de luchtstroom, de zuurstof zelf... Uh, Iets, want nee, ik, dat gaat verder. Ik kom nu uh, dat heel glaas over te houden. Dat We is weten dan het ineens
0: niet. gewoon ooit een keertje getest. Ja. en, uh, en ja. Nou, wat geweldig. en ik
1: zie je dat alle therapieën voor clusterhoofdpijn... een beetje van migraine komen in eerste instantie. Hè. Er wordt iets getest voor migraine. En dan kijkt ze, nou werkt het ook bij clusterhoofdpijn? Wat grappig. En, want triptanen
0: uh, ja. bijvoorbeeld dan. Iets waar wij het heel veel over gehad hebben ja. Ja. in de podcast tot nu toe. Werkt dat dan ook bij clusterhoofdpijn?
1: Nou ja, ja de aanvalsbehandeling die wij ook adviseren... is een onderhuidsinjectie, dus subcutan, uh, sumatriptan... Want je wilt snel een hoge dosis hebben. Dat is nodig voor die extreme aanval. Kijk, als je een tablet neemt uh, en het komt pas na 1 of 2 uur voldoende in je systeem. Dat is te laat voor zo'n korte aanval. Dus je wilt snel behandelen. Daarom een injectie met sumotriptan. Of een neusspray, want dat werkt meestal toch echt minder goed. Dus ja, uh, triptan werkt ook echt als aanvalsbehandeling en die zuurstof.
2: We hebben het in de vorige podcast ook gehad over triptan als behandeling voor migraine. En toen hebben we gezegd, je kan tabletten nemen. Dat is voor migraine is soms een tablet prima, omdat die aanval duurt langer. Het duurt tussen de vier uur en de drie dagen. En die injecties die komen soms wat harder aan, geven soms meer bijwerkingen. Dus bij migrainepatiënten geven we heel vaak de tablet voor. Maar we hebben ook vorige keer besproken dat triptane subcutaan, sumatriptaan, ja. heel nuttig kan zijn als er heel veel sprake is van misselijkheid of braken. Ja. En bij clusterhoofdpijn geef je vooral de subcutane vorm, omdat je een snel effect wil hebben. En dat hebben we bij migraine ook vorige keer besproken. Dat je bij migraine soms een snel effect wil hebben om die misselijkheid in braken te voorkomen. En bij clusterhoofdpijn is de reden vooral omdat het veel kortere en heel heftige aanvallen zijn. Dus je wil ook supersnel effect hebben.
1: En je kunt ook meerdere keer per dag dus doen. Je kunt meerdere van de injecties per dag zetten, eigenlijk voor elke aanval. Bij migraine, om chronische migraine tegen te gaan, moet je juist niet te vaak... Het gebruik bij clusterhoofdpijn zijn dus mensen die elke dag meerdere injecties nemen. Dus die met een rugzakje met zuurstof door het leven gaan... een tank naar zijn bed hebben staan en altijd heel veel injecties bij zich hebben. Omdat het zo extreem is.
2: Ook wel belangrijk, hè? wat je mm. zegt, Rolf, uh, ja. uh, ja. en ik kom ook laatst nog wel op terug... dat je bij migraine medicatie- of gebruikshoofdpijn kan krijgen. En er zit er dus een restrictie op de tryptanen. En soms zien wij zien, Rolf en ik wel eens dat een apotheek niet weet... wat voor een diagnose iemand heeft. En dan krijgt iemand geen summetriptan-injecties mee... Want dan zegt ze, ja, u gebruikt er zes per dag. Dat mm. kan echt niet. En dan moeten wij uitleggen, ja, maar bij clusterhoofdpijn is dat anders. Ja. Dan mag dat juist wel.
1: We vinden het ook niet, ja, mensen, dat klinken we zo. Het zijn zo extreme aanvallen. Je moet die gewoon eigenlijk behandelen. Anders is het. Want misschien ook wel goed, want we hebben niet heel duidelijk de verschillen. Misschien nog benoemd tussen migraine en clusterhoofdpijn. Ja, goed dat je dat um, zegt, ja. Want uh, ja, de pijn zit altijd aan dezelfde kant in principe. Dat is wel een verschil. Bij migraine, met mensen, vaak wel een voorkeurskant. Maar het kan wel meer wisselen. Bij clusterhoofdpijn is het zeker binnen een episode altijd... Aan dezelfde kant, side-locked wordt het ook genoemd in het Engels. Dat is ook heel fascinerend eigenlijk, maar het kan wel eens overspringen. Ook wel eens na een behandeling, dus ja, wat dan weer Dus het is niet dat het is, altijd
0: aan dezelfde kant is. Het zit in principe
1: is. bij één iemand, de meeste mensen hebben het altijd aan dezelfde kant. Oh,
0: toch wel, ja.
1: Maar je hebt wel eens mensen die dan één jaar overspringen naar de andere kant... en dan weer teruggaan naar de vorige kant. Heel fascinerend allemaal. Maar... Dus
0: dat kan ook niet aan de hersenhelften liggen nee, of zo. Nee, want er wordt ook al gedacht
1: ja. dat daar iets is, maar het kan dus overspringen. Maar in principe, de meeste mensen die ik op de politie of die we zien altijd aan dezelfde kant. En dan heb je dus aan één kant die extreme pijn. die je heel snel kan opzetten. Het gevoel alsof het oog eruit wordt gestoken. Een soort kiespijn van het oog, zeggen mensen ook wel. En daarbij hebben mensen een enorme onrust. Die pijn. Zo'n zenuwpijn die heel veel onrust geeft. Dus mensen willen bewegen, rondlopen, hoofd tegen de muur slaan. Maar dat kan ik me uh, ook
0: voorstellen als je zo'n pijn hebt. Ja, Jeetje. Maar dus die
1: bewegingsdrang zit er echt bij. Dat ja. is een heel groot verschil aan migraine. Ja. Ik ken ook een vrouwelijke patiënt met Die zet tijdens een aanval death metal op om gewoon afleiding te hebben. Nou, dat, is migraine nou, dat wil je als echt, 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 nee, echt niet. wil <laughs> Dus is wat dat betreft, als je in een spreekkamer, Dat is een heel groot verschil. Wil je, je wilt een bed... soort van
0: bestrijden, juist ja. door heftigheid. Dus wil je allemaal
1: prikkels en bewegen en drukte? Of wil je juist? Ja. Rust in bed en niks. Zeg maar. Dat is een groot verschil. En daarbij, dat hebben we ook nog niet benoemd, kun je bij aanvallen van kluststroofpijn klassiek ook een rood tranend oog hebben. of een hangend ooglid. Klein of grote pupil. Dus je ziet ook echt dingen in het gelaat. En kan dat zichtbaar heet, zijn. Ja, dat heet ja. autonome verschijnselen dat. Omdat het autonome zenuwstelsel daar verantwoordelijk voor is. En dat heb je bij maar vaak fors. Dat dat er is, of een loopneus. Terwijl migraine zie je, dan, je echt
2: niet aan mensen. Maar dan, ja, ja, bij migraine. Ja, het, het fascinerend is dat migraine mensen ook autonome verschijnselen hebben. Maar in een veel mindere heftige mate. En, en dan zie je eigenlijk nooit echt een hangend ooglid of een kleinere pupil... zoals we dat bij clusterhoofdpijn zien. Dus je kan, als je goed doorvraagt... en wij vragen ook heel vaak aan mensen of ze als ze clusterhoofdpijn hebben... om foto's of video's te maken op het moment dat ze aanval hebben... zodat we die, die autonoom verschijnselen kunnen zien. Ja. En dan zie je de heftigheid bij clusterhoofdpijn... is wel veel meer als bij migrainepatiënten. Ja. Heel veel migrainepatiënten melden ook niet spontaan als wij bijvoorbeeld vragen op de polykliniek, dan zeggen ze, oh ja, ja, ik heb wel een beetje een loopneus of ik heb wel een verstopte neus. Dus er zit wel iets van het ja, ook waarschijnlijk... in de podcast nog helemaal niet nee, over gehad. Dus nee. dat is wel heel ja, interessant
0: uh, ja. als je het dan nu over clusterhoofdpijn ja. hebt en je legt ze naast elkaar. Ja. Dan komt dat ineens naar, naar voren. Ja. Ja. Want waar ik bij migraine ook de hele tijd aan denk omdat we daar veel over gehad hebben zijn auraverschijnselen. Mm -hmm. Heb je die ook bij clusterhoofdpijn? Ja, nou,
1: ik dacht altijd van niet, maar toch is er hier ook een leidend onderzoek <laughs> gedaan niet door mij, maar uh, dat dat toch vaker voorkomt als je het vraagt aan mensen, want we vragen het vaak niet, want we denken we weten de diagnose, klaar. Ja. Uh, maar het komt vaker voor dan je denkt en dan ook aan die kant waar de pijn zit en dan is altijd ik vind het nog steeds wel een beetje lastiger, want het lijkt dan toch iets met dat oog wat dan ook rood en traant, dat dat ook wat visuele verschijnselen kan hebben. Dus of we nou Zoals bij migraine. Je, je, eigenlijk zou het gezichtsveld moeten zijn. Hè? Dat van alle tweede ogen, het linker gezichtsveld of rechts, omdat het uit de hersenen komt. Maar mensen zien wel visuele dingen. Maar het is niet, ik hoor nooit echt aura's zo in de zin van tintelingen die optrekken of andere verschijnselen. Het zijn echt visuele verschijnselen. Dus ik vind het wel een fascinerend vraagstuk. Wat is dat dan precies? En hoe komt dat precies? En is dat wel echt aura's zoals bij migraine? Maar mensen zeggen wel als die kastjes kunnen zien of sterretjes kunnen zien uh, of vlekken kunnen zien... Maar dan meestal tijdens die clusterhoofpijn aanval, Ook niet een half uur van tevoren of zo, maar echt tijdens die aanval zelf. Dus het is nog een open vraagstuk. En er zijn mensen die zeggen, nee, het komt zoveel procent voor. En dan denk ja, is dat nou echt wel hetzelfde? En dat het is best moeilijk om te onderzoeken. Maar dat is een interessante vraag. Maar het kan veel verwarring geven in de spreekkamer. Dat hè? snap die ik, Die autonome ja. verschijnselen, aura, dat onderscheidt dus niet altijd. En als je te snel ophoudt met doorvragen, kun je dus de foute diagnose stellen.
0: Als leek, als ik naar jullie luister, dan denk ik... het heeft volgens mij heel veel met de ogen te maken... Ja, terwijl als je naar migraine kijkt, dat, voor mij is dat veel meer van het hele lichaam, veel holistischer, maar het komt steeds terug ja, op de
1: oog. maar toch, kijk, ik Om denk zelf, oog. wat men denkt, en ik denk dat zelf voor een deel, maar het is een moeilijke vraag natuurlijk, want we weten de oorzaak niet, omdat het zo vasthangt met slaap en slaapstadia, dus hoe diep je in slaap bent, maar ook met kloktijden, slaap en de klok zit in één hersengebiedje, en dat heet de hypothalamus, en dan worden alle basale dingen van het lichaam geregeld. Ook slagshormonen, lichaamstemperatuur, eetlust, lichaamsgewicht en nog meer dingen. Dat zit allemaal daar. En er zit ook slaap in de klok. Dus de oorzaak van klustrof, en wordt vaak daar gezocht dat daar iets aan de hand is. En we denken dat het wel eens uit de hersenen komt. En bepaalde therapieën die we nu ook hebben, beïnvloeden een soort zenuw. Je kunt een zenuw op het achterhoofd, die kun je behandelen. En dan kun je de klustrof ook beïnvloeden. Dus er is geen aanwijzing wat mij betreft dat het echt primair uit het oog komt. Ik denk dat het uit de hersenen komt.
2: Maar het is wel een belangrijke discussie ja. geweest. Als je kijkt in de oude literatuur over clusterhoofdpijn... Zijn ze ook eerst gaan kijken naar de oog en naar de holtes achter het oog? Ja. Dan heb je ook nog de sinus dus heel lang is gedacht, daar zit het probleem. Dus dit is Zo denk klinkt
0: wel... het als je het in eerste instantie hoort. Ja, je ja, wel van te denken: ik heb, ik heb pijn
2: rondom mijn oog, dus ja. daar is het probleem. Een voorbeeld is misschien dat soms een echt ooggekundig probleem, glaucoma, bij mensen te hoge druk hebben, die hebben ook hele heftige pijn rondom het oog. En soms is dat ook weer de verwarring, soms met clusterhoofdpijn. Dus we hebben wel als mensen die worden verwezen ons met de vraagstelling: is clusterhoofdpijn? En een blijkt het glaucoom te zijn, het te hoge oogdruk. Dus dat je pijn in je oog... dat daar ook een oogprobleem onder kan zitten... dat is zeker, maar dat vinden wij dan geen clusterhoofdpijn. Dat nee. is een andere ziekte. En wij denken nu tegenwoordig veel meer... dat clusterhoofdpijn echt een centraal probleem is in de hersenen. En dat met name die hypotalamus een rol speelt, zoals Rolf zei. En daarom is het zo leuk dat Rolf met zijn kennis die hij heeft... vanuit het slaapveld en vanuit de hypothalamusfunctie opnieuw kijkt naar wat kunnen we daar dan aan doen bij clusterhoofdpijn. En
0: dat is ook iets heel anders dan migraine. Dat komt ook niet uit een bepaald gebied in de hersenen, voor zover we nou, weten, Nou, we hebben toch? wel
2: in de eerdere podcast volgens mij met Brit ook besproken... over dat voorafgaan aan de migraine aanval. nou, niet eigenlijk voorafgaan aan migraine aanval, maar in de startfase van de migraine heb je de prodromale fase... waar mensen soms ja. zin hebben in een bepaald voedsel... of heel erg moe worden, of heel erg gaan zitten gapen. En toen hebben we, denk ik, ook al genoemd... dat daar de hypothalamus waarschijnlijk ook een belangrijke rol speelt. Dus... Ook in migraine denken we dat in die voorfase, voordat de aura komt en voordat de hoofdpijn komt, de hypothalamus een rol speelt. En we weten ook dat bij migraine slaap soms een eh, of tekort aan slaap, of het omzetten van de slaap een rol speelt. Dus daar speelt dan ook de hypothalamus, denk ik. Jetlags
0: hebben we het over gehad. Ja, jetlags.
2: Dus daarom is het juist zo fascinerend dat eh, hetzelfde onderdeel in de hersenen. Uh, een clusterhoofdpijn kan geven, maar ook misschien uh, een rol speelt in het uitlokken van migraineaanvallen of in de
0: voorfase van een migraineaanval. Ik vind het zo leuk dat we in deze aflevering dat ik nog weer meer te weten kom <laughs> over migraine, ja. terwijl we over clusterhoofdpijn
1: zouden hebben. Ja, maar er zijn heel ja, veel raakvlakken en dat is ook zo, ja. want ook de, de zenuw, daar heb je misschien ook al eerder over gehad, de nervus trigeminus, de, de aangezichtszenuw waar je mee voelt. Ja, dat is eigenlijk degene waarmee je de pijn voelt. En als je die heel erg geactiveerd raakt, krijg je autonome verschijnselen. Dus het, en het, tryptanen werken ook voor alle twee. Dus het laatste stukje, een, een deel is ook hetzelfde, denk ik. Maar de echte oorzaak en de aard van de ziekte is anders. Dus een andere ziekte, een ander soort mensen. Wat ook al zo is, kijk, zoveel procent van de mensen hebben migraine. Ook zoveel procent van de clusterhoofd heeft ook nog migraine. Dus je hebt ook mensen die hebben migraine oh, je hebt en geen ja, En die zijn wel eens lastig te behandelen. Want als je weer te ja. veel tryptanen geeft, gaat de migraine weer... Maar je hebt ook wel middelen die op alle twee kunnen werken. Daarom vind ik het ook wel leuk dat de, de, ja, de migraine en clusterhoofd, dat zit, zit heel erg in elkaar verankerd. Maar ook weer niet. Ja. <laughs> ja. Fascinerend.
0: Ja. Waar kunnen mensen heen als ze meer willen weten over clusterhoofdpijn? Nou,
1: naar onze website. Uh, die hebben jullie vast vaker genoemd in de podcast. Ja. Uh, zeker.
0: Maar het is goed om hem nog een keer te noemen.
2: <laughs> uh, ja, www.hoofdpijnonderzoek.nl. Ja, we zoeken
1: ook altijd mensen mee toen een dat onderzoek vroegen. Gezonde ja. mensen als controlepersoon. En dat staat ook, ook een overzicht van de behandelingen. Want de laatste jaren zijn ook wel nieuwe behandelopties bijgekomen. En gelukkig... Kijk, we zijn er nog niet. Ik vind, ik vind dat echt nog vooral voor de chronische vorm. Nou echt, ja, dat is echt een vreselijke ziekte. En er zijn echt mensen die totaal hun leven niet kunnen leiden door deze ziekte.
0: Zo klinkt het ook, en, ja. En soms
1: frustreert het je ook enorm. Als je dan allemaal dingen probeert en het werkt allemaal niet. Gelukkig kunnen we de laatste jaren meer dingen. Zelfs een zenuwstimulator. dus is implanteren dus met een batterij onder de huid. Een elektrode bij een bepaalde zenuw. Bepaalde injecties kunnen we bij de zenuw doen... Als onderdeel van het onderzoek wat ik wil gaan doen... gaan we ook kijken of we misschien via de slaap de ziekte beter kunnen krijgen. Dus ja, ik hoop echt dat er meer komt voor deze mensen. Dat is echt wel nodig.
0: Daar werken jullie hartstikke hard voor.
1: Ja, denk ik wel.
0: Dank jullie wel.
1: <laughs> ja, graag gedaan.
0: Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep... hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popuppodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Epvi, Lilly, Lundbeck, Novartis en Pfizer.